0: Bonjour et bienvenue sur ce second numéro d'Équation Féminine, la première plateforme entièrement dédiée à l'entrepreneuriat des femmes africaines. À travers ce podcast et le club, Équation Féminine vous accompagne dans la concrétisation et la réussite de votre projet entrepreneurial, tout en veillant à votre bien-être et à votre équilibre. Je suis Aminata sisegnono cofondatrice du Sajo Mag, un bimestriel gratuit distribué à 5000 exemplaires sur Bamako et également consultable en ligne. Je suis aussi présidente de l'association du même nom, le SADIO, qui a vocation à former et accompagner les femmes dans le montage et le financement de leurs projets. Enfin, je suis business coach et partenaire d'équation féminine. Je vous donnerai rendez-vous une fois par semaine sur ce podcast pour parler entrepreneuriat, financement de projets, lancement de projets, défis des femmes en entrepreneuriat et surtout pour partager des outils précieux. Ce podcast sera le vôtre, car je compte venir à la rencontre de femmes inspirantes que vous êtes pour vous mettre en lumière et découvrir votre histoire entrepreneuriale. Bref, l'idée ici est de résoudre une équation toute simple. Femme plus entrepreneuriat égale succès. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de l'importance de se fixer des objectifs. Nous savons tous, consciemment ou pas, que la croissance est inhérente à la vie car tout ce qui ne croit pas n'est pas vivant. Or, la croissance implique le changement et l'évolution. En gros, si vous voulez évoluer, il faut d'abord avoir conscience de votre situation actuelle, c'est-à-dire où vous êtes à l'instant T, et seulement ensuite, vous fixer des objectifs, où vous voulez aller. Pour réussir, il faut vous connaître, et il est important de se recentrer sur vous, pour savoir qui vous êtes vraiment, et quelles sont vos aspirations. Quelle est votre motivation Votre quoi Et surtout, quelles sont vos limites D'ailleurs, êtes-vous du genre à vous fixer des objectifs en début d'année ou pas Si oui, tant mieux. Nous allons voir ensemble comment tirer profit au mieux de ces objectifs. Sinon, je vous encourage vivement à commencer à le faire. Tout d'abord, essayez de recenser les objectifs que vous vous étiez fixés et que vous avez atteints. Cela peut vous prendre du temps, mais dites-vous bien que nous avons toutes et tous en nous des objectifs de vie même si nous n'en sommes pas conscientes. On ne parle pas là du degré de difficulté de vos objectifs. Cela peut donc être des choses déjà ancrées dans vos habitudes, comme tenir toute une journée sans s'énerver, faire du sport, manger sainement, ouvrir une entreprise, etc. Une fois les objectifs atteints identifiés, il vous faudra déterminer le processus qui vous a aidé à les atteindre. Là encore, ça peut être difficile, car pour la plupart, si c'est déjà ancré dans vos habitudes de vie, vous aurez du mal à percevoir les efforts que vous avez fournis au tout début. Mais l'exercice est important, car il vous permettra de connaître vos verrous et les actions à implémenter pour les lever. Une fois cette première phase terminée, je vous invite à faire le même exercice pour les objectifs que vous n'avez pas atteints. Attention, à ce moment-là, il faudra toujours adopter une posture honnête et bienveillante envers vous. Il ne s'agit pas de vous juger ou de vous faire douter de vous. Il ne s'agit pas non plus de chercher des excuses ou de blâmer les autres ou les événements externes. Il s'agit plutôt de comprendre pourquoi vous n'avez pas atteint ces objectifs. Quelles ont été les erreurs personnelles, vos erreurs La plupart du temps, parmi ces raisons, il en figurera une particulière. Vous n'étiez pas totalement dédié à leurs atteintes. En fait, il existe deux principales raisons aux échecs dans l'atteinte de nos objectifs. La première et que nous avons tendance à nous fixer des objectifs auxquels nous-mêmes ne croyons pas. La seconde est que nous avons tendance à procrastiner les choses, à remettre à plus tard les actions nécessaires à l'atteinte de nos objectifs. La première raison sera développée dans un prochain podcast sur le mindset. Mais en résumé, ça veut dire que nos croyances définissent nos actions. Si vous n'êtes pas réellement convaincu que vous atteindrez vos objectifs, pourquoi pensez-vous que votre esprit acceptera de se fatiguer à œuvrer en ce sens Il est par conséquent très important d'être honnête et réaliste sur ce que vous pouvez faire et sur le choix de vos objectifs. S'il le faut, décomposez-les en plusieurs petits objectifs et avancez progressivement. Le second point concernant la procrastination est propre à l'être humain. Le cerveau valorise plus le bien-être présent ou bien-être futur. Et comme habituellement le fruit de vos efforts arrive bien après que vous les ayez fournis, vous aurez tendance à repousser les actions importantes au profit de quelques heures de loisirs, de distractions, dont vous retirez un bien-être immédiat. Rassurez-vous, tout le monde est quasiment pareil à ce niveau-là. Et dans un prochain podcast, nous aborderons ce sujet ainsi que les méthodes pour y remédier. Mais revenons plutôt au sujet d'aujourd'hui. La méthode que je conseille souvent aux femmes que j'accompagne est de toujours avoir un petit cahier, un petit carnet sur elles. C'est très utile pour noter les bonnes idées de projets, les opportunités sur le vif, etc. Mais surtout, il vous servira pour les exercices que nous ferons ensemble au fil des différents podcasts. Choisissez de préférence un très beau petit carnet qui tiendrait dans votre sac et que vous pourrez décorer à votre convenance. L'idée est que vous ouvriez ce carnet avec plaisir. Laissez une page de garde que vous remplirez à votre guise, que vous décorerez. Et sur la seconde page, écrivez vos objectifs, mais sous forme d'un contrat avec vous-même en fait. Par exemple... Je sous signais Aminata Sisegnuno m'engage sur les 12 mois à venir à Et vous listez vos différents objectifs. Sur le premier mois et pour bien les intégrer, moi je conseille de relire ce contrat-là matin et soir. Attention toutefois, lorsque vous écrivez vos objectifs, à bien respecter la bonne vieille méthode des objectifs SMART. S pour spécifique, M pour mesurable A pour « atteignable », R pour « réaliste » et T sur une période de temps donnée. Ensuite, subdivisez vos objectifs en plusieurs petites actions semestrielles. Ensuite, trimestrielles, puis mensuelles, hebdomadaires et enfin quotidiennes. Vous l'aurez compris, plusieurs petites actions simples sont plus efficaces car elles nécessiteront moins d'efforts de votre part. Cette méthode est approfondie dans une des formations du club d'équations féminines avec comme support un fascicule et des vidéos explicatives, si vous voulez aller un peu plus loin. Tout est-il qu'avec cette méthode, même si vous ne savez pas comment atteindre votre but, vous saurez dans quel sens avancer et à partir de là, vous devenez actrice de votre vie et non plus spectatrice. On conseille habituellement de ne pas prendre plus de trois objectifs, parce que au delà ce serait tout simplement pas réaliste. Et une fois que vous avez ces objectifs-là, en les lisant matin et soir... Projetez-vous. Visualisez le succès dans l'atteinte de vos objectifs. Le moindre détail compte, que ce soit le type de voiture, la maison où vous habitez, les vêtements que vous portez, etc. Si l'objectif est financier, bien sûr. Si c'est un autre type d'objectif, essayez vraiment de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui a atteint l'objectif et visualisez tout ça. Laissez libre cours à votre imagination. Déterminez ensuite les actions clés pour concrétiser votre vision. De quelles compétences avez-vous besoin Quelles habitudes devez-vous développer Quelle formation Quelle personne devez-vous à tout prix rencontrer À partir de là, il est temps de planifier vos actions en les décomposant par période de temps comme énoncé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître... On se soutient mutuellement et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.